0: Götz, ja. wie sieht's aus? Heute Folge 15, ja. Rasender Löwe. Äh, was verbindest du mit der Folge und was glaubst du ist die Einschätzung, die Roman oh für diese Folge hat? Ich verbinde mit, überhaupt nichts mit der Folge. <lacht> ähm, ich, musste, ich
1: musste echt feststellen, ähm, also ich, ich dachte auch immer, dass die Kacke ist. Ich musste aber echt feststellen, dass äh, also gerade das Buch, aber auch die Folge ähm, mich durchaus irgendwie ein bisschen mitgenommen haben. Also Vielleicht schneide ich das noch davor. Mhm. Ich habe, wir haben letztes Mal schon mal über den Rasenlöwen gesprochen und haben beide sehr negativ darüber gesprochen. Ja. Das komme ich jetzt, kommt genau jetzt rein. Wenn ich irgendwann Bock habe, irgendwie eine, eine Folge zu hören zum Einschlafen, dann ist
0: der Löwe ganz hinten mit dabei. <lacht> so, das ist eher die Folge, welche höre ich heute Abend nicht zum Einschlafen. Ich, Seltsamer <lacht> Wecker so. und Rasender Löwe ganz weit vorne. <lacht> und jetzt sage ich,
1: das ist totaler Bullshit, die ich da erzählt habe. Ich wurde echt unterhalten von der Folge.
0: Okay, ich bin überrascht, weil ich habe sie jetzt zweimal. Ich bin einmal zum Eingepennt. Das ist immer so, eine, mhm. so da kann man nicht wirklich eine Äußerung machen. Und ich habe sie jetzt heute Nachmittag nochmal gehört, ganz frisch. Ja. Und ich muss sagen, da passieren mir zu viele abgefahrene Wendungen. Ich muss ja auch so ein bisschen gucken, wie guckt Roman drauf. Mir hat sie wirklich nicht so gut gefallen. Und ich war ja damals auch ein bisschen äh, negativ dazu. Also nee, ich bin... Ich bin Schwierig, okay. Aber dann sag, welche Wertung glaubst du? Bringt er? Äh, das ist jetzt nur, wie es mich
1: unterhalten ja. hat. Äh, ähm, <lacht> bei Roman, also ich glaube nicht, dass das, dass das so ein Bergmonster-Ding wird. Ich glaube nicht, dass das ähm, hier Standardwertung minus 10 wird. Auf keinen Fall. Ich, ich glaube, das wird eine Standardwertung.
0: Das wird eine Standardwertung.
1: Ja.
0: Glaube ich nicht. Äh, ich bin äh, bei einer Standardwertung minus 10. Also... Er wird das wertschätzen, glaube ich, dass da äh, Justus auch mal ein paar andere Seiten von sich zeigt, glaube ich. Aber ich glaube, insgesamt ist es eine Standardwertung-10. Okay.
1: Okay. jetzt ist spannend. Da sind wir mal
0: richtig weit auseinander.
1: Mal gucken, mal gucken, was okay. im Endeffekt da aber rauskommt. Okay. Da kommt er auch schon. Da
2: bin ich. Herzlich willkommen zu einer neuen Spezialfolge, die Drei Fragezeichen. Und ich kann euch so viel schon mal vorab sagen, ihr wisst bestimmt alle noch letzte Mal, ne? die Schmach mit dem Bergmonster, so hieß glaube ich die Folge auch von den Drei Fragezeichen, wo einfach kein Bergmonster aufgetaucht ist. Heute, so viel nehme ich vorweg, die Folge heißt, es ist übrigens Folge 15 und der rasende Löwe. Und genau darum soll es auch gehen. Und das, auch das nehme ich vorweg, sorgt auf jeden Fall erstmal für ein dickes Plus, aber ich würde mich nicht alleine zu so einer Einschätzung hinreißen lassen, sondern ich konsultiere natürlich zuerst meine zwei guten, drei Fragezeichen-Experten, die auch heute wieder am Start sind. Götz und Sven. Como ist das? Ja, ich möchte kurz
1: anmerken, dass es ja durchaus ein Bergmonster gab. Es ging einfach nur ein bisschen wenig darum. Aber gut.
2: Götz mein Name, hallo. Siehst du, genau deswegen habe ich euch dabei, <lacht> um mich für sowas verbessern zu lassen. Vielen Dank dafür, Götz. Ja, Sven, wie ist es bei dir?
0: Äh, muy bien, muy bien. Äh, aber natürlich, wenn du Götz die Möglichkeit gibst, dich zu verbessern, dann wissen wir, dann wird er es machen. Also von daher, ja. äh, nein, mir geht es sehr gut, vielen Dank. Äh, äh, ich bin heute mal wieder gespannt, äh, wie du die Folge aufgenommen hast, Roman. Mit dem Mikrofon. Mit dem Mikrofon, natürlich. <lacht> Wow. Ach, gut. Und bin Sehr auch gut. gespannt, was Götz, was Götz in, der, in, dem, in dem Buch gelesen hat, denn äh, wie immer habe ich das Buch nicht gelesen und äh, bin ja doch immer wieder überrascht, was da noch alles zusätzlich drin steht. Ja, in dem
1: Zuge möchte ich übrigens äh, Jens Huhnstein äh, grüßen. Schöne Grüße, Jens Hunstein aus Wiesbaden, Jensa. der mir freundlicherweise mit zeitlichem Abstand äh, sein Buch zur Verfügung gestellt hat. Ich könnte jetzt auch noch seine genaue äh, Adresse und seine Telefonnummer vorlesen, aber ich glaube, das lasse ich jetzt mal.
0: Ich finde, Vor- und Nachname reicht eigentlich erstmal. <lacht> ja, Das ist schon <lacht> ganz kurz?
1: <gut>. Der <lacht> <lacht> DSGVO
2: ist doch schon ganz ordentliches Pfund, dass du hier reinhaust.
1: <lacht> ja, ich, ich, ich schätze mal, dass er nicht mehr äh, an der Adresse äh, anzutreffen
2: ist, wird. Uns doch eh, lass uns eh lassen, aber komm. Ja. Da haben wir auch schon wieder okay. den nächsten Auftrag für die Rechercheabteilung. Finde Jens. Wir fahren
0: da vorbei. Okay, jetzt müssen wir das Bundesland. Ist es noch, ist es noch in unserem Bundes ja. Bundesland? Kommen wir da schnell hin? Ich so? habe doch
2: gerade schon, Wies hab schon Wiesbaden Ich habe
0: doch schon auch schon gesagt. So. Okay, okay. Nee. Also,
1: wenn du das hier hörst, Jensa, die Folge ist nur für dich. Okay. Darf, ich, darf ich noch kurz, äh, bevor wir hier starten, ähm, aus, aus dem Buch zitieren? Ein Satz, den ich sehr schön fand. Das hängt davon ab, Sir, wie viel die Entfernung beträgt. Bei angemessenem Abstand zwischen beiden Seiten und genügend Vorsichtsmaßnahmen würde ich sagen, dass wir ihnen recht unbefangen gegenübertreten. Mhm. Da musste ich an die Folge mit dem Gespensterschluss denken. Damit auch diesmal wieder äh, das Gespensterschluss in dieser Folge vertreten ist. Ich kann es nicht und einfach mal den lassen? <lacht> oh, Roman. Oh. Aber wenn es mich immer so anspringt.
2: Naja, okay. Kann man durchgehen lassen. Um, Hardfacts... Die Folgenlänge, ich habe ja schon gesagt, Folge 15 in der allseits beliebten Drei-Fragezeichen-Reihe. Ihr kennt sie, ihr liebt sie, wer tut es nicht? Ähm, diese Folge ging jetzt unter 40 Minuten, 39 Minuten 45 Sekunden, was ich erstmal gut fand, aber wir wissen ja schon vom letzten Mal, die Folge ging ja ähnlich kurz und äh, da war so, die, die Hälfte der Folge aus Musik bestand, die die ganze äh, Dynamik einfach rausgenommen hat. Und auch das kann ich schon vorwegnehmen, dass es hier nicht passiert passiert. Ähm, ich habe jetzt leider nichts zu den Listens da, weil ich es äh, nur geschafft habe, auf meinem Handy zu hören und da kann ich die Listens leider nicht sehen. Aber seid euch gewiss, das wird auf jeden Fall nachgeholt.
0: Genau, vielleicht noch eine
2: Zusatzinformation.
0: Wir sind jetzt äh, ganz spannend. In der Buchreihe äh, sind wir jetzt im Original in 16. Das heißt, wir gleichen uns langsam an mit den Zahlen, wo wir auftauchen. Äh, und in der deutschen Buchreihe sind wir bei 12. Einfach nochmal für die Information dazu. Gut. An den Klappentext, Klappentextkürz. Die drei
1: Fragezeichen und der rasende Löwe. Richtig langweilig ist es Justus, Bob und Peter zurzeit. Doch im richtigen Moment verhilft ihn Alfred Hitchcock zu einem interessanten Fall. Der sonst so sanfte Löwe George, Attraktion in Jim Halls Dschungelland, einem Tierpark für Touristen, ist in letzter Zeit so unruhig, besonders nachts. Und nicht nur George, sondern auch ein Gorilla und sogar ein schwarzer Pantherstreifen hier plötzlich frei herum. Da kann einem schon etwas mulmig werden. Wer könnte Interesse daran haben, wilde Tiere aus ihrem Käfig zu lassen? Und warum sind Eisenstäbe aus der Trödelhandlung von Just' Onkel auf einmal so gefragt? Was haben Diamanten mit der ganzen Geschichte zu tun? Außerdem müssen Just, Bob und Peter noch so seltsame Typen wie Hank Murphy, Dobsey und Olsen auf die Schliche kommen und dabei geraten sie prompt in Lebensgefahr. Denn mit wilden Tieren und Diamantenschmugglern ist nicht zu spaßen. Da habe ich direkt mal eine Frage zu. In diesem Klappentext, den ich gerade vorgelesen habe, tritt ein Tier auf, was im Hörspiel nicht vorkommt und eine Person auf, die im Hörspiel nicht vorkommt. Ist der Klappentext eins zu eins so bei der Kassette?
0: Scheiße, jetzt habe ich einmal nicht mitgelesen, Götz. Sekunde. <lacht> äh, Hank Murphy und Olsen stehen beide drauf. Nee, aber Dobsi ist doch noch dazwischen. Hank Murphy, Dobsy und Olsen. Nee, nee, Dobsy steht hier nicht mit drauf. Und den schwarzen Panther? Mm, Gorilla und sogar ein schwarzer Panther, ja. Oh, okay. Schleifen hier plötzlich frei herum. Der schwarze Panther, ja. Äh, Dobsy nicht. Okay, der schwarze Panther, soweit ich das gehört habe tritt tr
2: kommt im Hörspiel auch nicht zum, zum Auftritt. Also ich habe schon gedacht, ich habe schon wieder eine Figur wieder völlig verpennt. Oder ich dachte, Dobsy wäre jetzt irgendwie nur ein Spitzname für einen der, der anderen Protagonisten, die zumindest ähnlich eh geklungen hätten. Nee.
0: Sonst lese ich ja immer mit. Und jetzt einmal nicht mitgelesen. <lacht> Schon direkt verteilt. Sorry. Ja, ich, ich lese die vorher ja tatsächlich. Also den Klappentext
1: lese ich vorher nicht. Das lese ich ja immer mit euch zusammen. Mhm. Und da ist es mir dann wirklich aufgefallen, weil das so die, die zwei Sachen sind, wo, die mir direkt ins Auge gesprungen sind, die, die im Buch halt sind, die im Hörspiel ausgelassen wurden, die jetzt auch nicht so relevant sind. Beziehungsweise das mit dem Panther, und da komme ich noch zu, ist halt... Ich glaube, einfach äh, wurde damals gesagt, es ist auch zu brutal
2: fürs Hörspiel. Okay. Aber da später mehr. Gut, dann bin ich gespannt. Ja, dann fangen wir mal an. Fangen wir mal an. Übrigens, als ich die Folge gehört habe, ähm, ist mir erst relativ viel zu spät aufgefallen, dass ich das Album auf Shuffle gehört habe. Deswegen musste ich nochmal von neuem beginnen. So viel zu meiner Hörkompetenz bezüglich dieser Reihe.
1: Gut. Aber das passiert mir auch ganz häufig, äh, jetzt nicht zwingend bei den drei Fragezeichen, da bin ich firm, aber bei anderen Hörspielen, dass mir erst relativ spät auffällt, dass das überhaupt gar keinen Sinn ergibt, was ich gerade mache und dass die, dass die ganzen Charaktere und, und Situationen alle total hin und her springen. Ja, also von daher es passiert nicht nur dir. Auch, auch erfahrenen Hörspielhörern. Bin ich
0: auch bei dir, und das ist der Witz, ich glaube, genauso fühlt ein Roman sich, weißt du, dann ist der Moment so, hey, wer ist denn der <lacht> Charakter, habe ich jetzt ja, nicht zugehört Folgen. so, ja. und dann merkst du es so, auch, wenn du bist bei 40, hast aber erstmal so drei, vier Dinger erst gehört, so, auf jeden Fall, äh, ist, ist mir auch schon passiert, alles gut, Roman.
2: Okay. Cool. Cool, dann lass uns doch mal starten. Also, die Folge beginnt bei äh, Herrn Hitchcock im Vorzimmer, würde ich sagen, und eine, wie heißt die, Mrs., ich habe hier Laser stehen, aber das kann unmöglich stimmen. Larson, ähm,
1: Larson, okay Larson, könnte... genau, genau. die tauchte tatsächlich im Buch bei, äh, beim Gespinsterschloss auch schon auf. Aber äh, aus dem Hörspiel kennen wir sie noch nicht, oder? Nein, die kennen, nee, genau genau, genau. Die war die, die damals dafür gesorgt hat, dass, dass äh, Justus Bob und Peter nicht so einfach äh, zum Mr. Hitchcock vordringen konnten, weil sie die nämlich noch aus der Schule kannten und die die drei quasi hasst, kann man nicht sagen, aber schon eine Abneigung gegen die hat. Was man da jetzt nicht so Doch, raushört nicht. und auch hier hier taucht sie auch auf das hört man hier oder kann man im Buch auch nicht mehr rauslesen. Also das ist nicht irgendwie ein Übersetzungsfehler im Buch. Okay, ich dachte
2: wirklich, ich hätte die irgendwie schon mal verpasst, weil ich finde, sie wird relativ kalt eingeführt. Also es wird jetzt auch nicht gesagt, dass sie irgendwie die Sekretärin ist oder Vorzimmerdame oder was auch immer. Man schließt es dann halt aus dem Kontext, weil sie halt die Jungs zu, zu Hitchcock führt. Aber okay, genau. dann war es nicht mein Fort. Das finde ich gut. <lacht> Okay, hm. ähm, also Hitchcock hat sie wohl ähm, explizit angefragt und äh, er fragt sie noch, ob sie das Dschungelland kennen würden. Ähm, Jim Hall sei da wohl der Besitzer und ähm, das ist ähm, ja ich weiß es so eine Art Wildpark oder so kann man sagen, wo halt viele wilde Tiere und so weiter hat und äh, von Zeit zu Zeit vermietet er wohl auch mal Tiere für Filme und ähm, da ist es wohl auch im Moment soweit, dass einen Löwen dann eben in einem Film zur Verfügung gestellt hat, den Dreharbeiten. Und äh, der Löwe neigt wohl zu Wutanfällen, äh, wie es dann heißt. Die Jungs sollen das mal klären. Wo ich auch dachte, okay, das ist irgendwie ganz schön gemein. Also warum schickt man <lacht> drei Kinder? Ich meine, okay, wir wissen alle, ne? Bitas Vater war Tierfilmer und äh, er kann das sicherlich äh, irgendwie wuppen. Aber trotzdem finde ich es ein bisschen sehr viel Urvertrauen, irgendwie die drei Jungs dort zu schicken, um sich um einen wild gewordenen Löwen zu kümmern. Wäre das nicht mal der Typ offensichtlich, in den Griff kriegt, der so eine ganze äh, Ranch hat. Ich habe hab hier übrigens gerade nochmal nachgelesen, also im Buch wird Miss Larsen namentlich
1: überhaupt nicht erwähnt. Das äh, wundert mich jetzt gerade. Also die wird halt nur im, äh,
0: im, äh, im Gespensterschloss halt erwähnt im Buch. Keine Ahnung. Aber äh, die jetzt da dann? Was jetzt auch nochmal zu, zu dem Löwen, wo die da stehen gelassen werden und dann Justus den, den Satz droppt, ich glaube der Typ kommt nicht wieder. Also, ja. weißt du, das so, also man stellt die hm. drei Jungs dahin, ihr macht das Jungs und dann so geht so einer weg. Ja, ich glaube, den sehen wir nicht mehr wieder. Und dann kommt ja schon die Situation, dass der Löwe immer näher kommt. Und äh, ja, also, das fand ich schon so. Das war ein bisschen komisch. Ist im Buch aber ähnlich,
2: aber äh, aus anderen Gründen als im Hörspiel. Okay, erzähl warum. Aber da kommen wir ja gleich erst okay. zu. Ja, gut. Ja. Weil hier ist es dann bereits soweit, dass ähm, Patrick sie dann nach äh, Chadwick fährt. Das ist wohl der Ort, in dem dieser Wildpark steht. Und ähm, dort unterhalten sie sich auch im Auto darüber. Auch über diese ganze Sache mit dem Löwen und so weiter. Aber die gehen einfach mal davon aus, dass Hitchcock sie nicht in Gefahr bringen würde. Und deswegen alles cool. Ähm, dort angekommen suchen sie nach Mr. Hall den sie dann auch vermeintlich finden. Sie zeigen ihm halt ihre Visitenkarte, die drei Fragezeichen, er fragt auch nach der Bedeutung der Fragezeichen. Alles soweit normal. Er war halt interessiert, nicht übermäßig beeindruckt, aber es war ihm auch nicht scheißegal. Ganz normale Reaktion. Dann gehen sie zusammen zum Löwen durch den Dschungelfahrt und dort fällt auch dieser Satz es sei ungewöhnlich für einen Löwen, dass er so nervös ist. Was ich auch ein bisschen merkwürdig finde, dass es nicht äh, häufiger der Fall ist, wenn wenn Löwen irgendwie allgemein eingesperrt sind und dann vielleicht auch noch äh, zu Filmsets ähm, geschafft werden, obwohl sie sowas halt sonst nie tun und dann halt mit irgendwelchen Leuten drehen sollen. Ein bisschen Nervosität. Also jeder, der mal irgendwie vor der Kamera stand, weiß, wie nervös man werden kann. Ich weiß nicht, wie, <lacht> wie Löwen drauf reagieren, aber äh, so ungewöhnlich fände ich es vielleicht nicht, dass der dann irgendwie mal ein bisschen Loko wird
1: mhm. ja, wobei er nicht weiß, dass da eine Kamera steht, aber ähm, was ich aber finde im Hörspiel, das habe ich heute nochmal angehört und da ist es mir aufgefallen, dass äh, der vermeintliche Jim Hall da sehr schnell cool auf die ganze Situation reagiert, dass er halt Mr. Hall angesprochen wird und äh, Justus dann sagt, Mr. Hitchcock hat, hat, äh, hat uns angerufen und er direkt sagt, ah Alfred Hitchcock, also, dass man, also es wird ja nicht nur Alfred Hitchcock mhm. in Kalifornien geben, sondern es wird ja auch noch einen anderen Mr. Hitchcock geben. Dass man da direkt drauf kam, das, das ist mir aufgefallen. Und im Buch wird das halt so, äh, ist er halt viel begriffsstutziger. Also er, er fühlt sich erst ertappt und checkt dann irgendwann, ah, die halten mich für Jim Hall und, äh, und spielt dann erst quasi den Jim Hall und wird dann ein bisschen selbstsicherer
2: bei der ganzen Sache. Okay, ja, klingt für mich auch tatsächlich glaubwürdiger, als es hier im, im Hörspiel passiert ist. Ähm, ich habe das dann gar nicht mehr so eine Rückschau gehabt, aber ähm, als ich dann drüber nachgedacht hatte, als es dann aufgelöst worden ist, ähm, dachte ich mir auch da konnte man irgendwie gar nicht von ausgehen, weil der da so mitgespielt hat, hätte er es irgendwie gewusst, dass die Jungs kommen oder so. Ähm, das ist vielleicht noch eine Erklärung.
1: Ja, aber das ist halt, also kann man auch sagen, also der hat einfach, der Sprecher hat die, die Person halt ein bisschen anders mhm. interpretiert. Ja. Mit, mit, mit Mehr mit selbstsicherem Verhalten. Ich finde es okay. Also das kann man so
2: durchgehen, Nein, aber im Buch gut. ist es halt, der Unterschied ist mir aufgefallen. Ja. Also ich bin mal sowieso gespannt, inwieweit jetzt das, oder wie stark das Buch hier abweichen wird. Gerade ähm, zum Ende hin, meinst du, ne? Nee, allgemein jetzt. Einfach nur wegen der, wegen der Laufzeit. Also eigentlich nur wegen den ja. 39 Minuten. Ich hatte jetzt, kann ich vielleicht vorab schon sagen, jetzt nicht das Gefühl, dass mir irgendwas Wesentliches gefehlt hat, ähm, okay. kann ich jetzt hier beim, bei dem Hörspiel nicht behaupten eigentlich. okay Jetzt grinst du selbst zufrieden. So ich wollte gerade sagen, ich wollte das Grinsen, müssen wir schon <lacht> noch mit sein. Das
0: sehen die Leute da draußen, nicht? Äh, er hat gegrinst. <lacht> Was Schmitz. Aber das, das und wir wissen, was das bei Götz heißt. Er freut sich jetzt schon auf die Porte. <lacht> okay. Nee, eigentlich gar nicht.
1: Es okay, geht, okay. Geht, geht mehr um, um das... Achso, die Zuhörer wissen das ja schon. Es geht mehr ums Vorgespräch. Roman weiß das noch nicht, aber ja, deswegen grinse ich. Aber ich habe eine Tendenz, weil
2: ich gut. jetzt auch so ein, mhm. ein kleiner Superdetektiv bin, der äh, <lacht> Gesichtsmimik und so weiter lesen kann. Also, ja, aber du weißt ja nicht auf welchem... Egal. Egal. Alles gut, weiter. Das stimmt. Ja, aber das war so also viel Zufriedenheit da drin. Mal gucken. Ähm, oh Gott. Also sie sind äh, bei dem Löwen und äh, der vermeintliche Mr. Hall äh, lässt sie dort allein bei dem Löwen. Ähm, der Löwe kommt dann halt auch. Das ist äh, die Situation, die Sven eben angesprochen hatte mit dem äh, bemerkenswerten Satz dann eben. Und äh, es nähert sich auch noch irgendein Junge, äh, der dort ist und äh, der sagt, nein, der Löwe heißt George, der ist total liebt Und ähm, wir erfahren eine kurze Zeit später, dass es sich dabei um Mike Hall handelt welcher der Neffe ist von dem äh, richtigen Mr. Hall. Äh, da erfahren sie nämlich dann auch von dem Mike, dass es nicht Mr. Hall war, den sie gefunden habe, weil ähm, Mr. Hall wohl gerade irgendwo anders ist, außer Haus. Er äh, konnte es nicht gewesen sein. Und schlussfolgert, dass es äh, sich dabei um Hank Murphy handelte, der dort wohl als Tierpfleger gearbeitet hatte und gefeuert wurde, weil er zu oft betrunken war. Ähm, da habe ich mich gefragt... Ähm, also das heißt ja nicht, weil er betrunken war, sondern weil er zu oft betrunken war. Und welche Toleranzgrenzen gelten wohl so für Tierpfleger bezüglich Alkoholismus bei der Arbeit?
0: Das ist eine Rechercheaufgabe, das sollst du uns damit sagen? Ich wüsste ja. nicht,
2: da müsste ich Interviews mit tausenden von Tierpflegern führen. Und ich glaube
1: nicht, dass ich das im Moment hinkriege. Okay, okay. Ja, aber das ist, das ist doch genau das, was du gelernt hast als
2: Soziologe. Was ja, stimmt, aber ich, ich arbeite ja nicht als Soziologe. Ähm, von daher ist das schwierig. In meinen normalen Alltag zu integrieren, auch wenn ihr wie ihr wisst, ich massig Freizeit habe auf jeden Fall. Vielleicht wäre das mal ein Projekt, womit ich das füllen könnte. Mhm. Gut. Ähm, ja. ja. Also der hängt. Gut, Hang ich erwarte den Bericht bis nächstes Jahr im Sommer. <lacht> ja, <lacht> genau. So wie unseren Sommerhit beispielsweise. Können wir ja zusammen dann irgendwie gleichzeitig releasen. <lacht> So, also ähm, sie schlussfolgern auf jeden Fall, dass Hank äh, Murphy sich rächen möchte dafür und äh, er deswegen auf dem Gelände rumschleicht, um Unruhe zu stiften. Der Löwe ist einfach nur verletzt und äh, das heißt einfach nur verletzt. Der Löwe ist verletzt und blutet am Bein. Also ist deswegen wahrscheinlich auch ein bisschen unpässlich deswegen.
1: Also übrigens äh, im, im Buch ist es so, dass, äh, dass Hank Murphy halt abhaut, da noch als vermeintlicher Mr. Hall, der Löwe kommt und Justus dann sagt, wir müssen jetzt alle auf den Baum klettern, was sie dann auch machen. Und dann haut der Löwe auch erstmal ab, aber dann kommt Jim Hall, nee, nicht Jim Hall, sondern Mike Hall vorbei und äh, bedroht die dann mit dem Gewehr und holt die vom Baum runter. Ah, oh, okay. Äh, wo Justus, äh, nee, wo Bob dann den schönen Satz sagt: Gut Freund, nee, gut Freund, brachte Bob tonlos hervor, tu das Gewehr weg. Ich habe das noch nie in dem Zusammenhang so in dem Satzbau gelesen. Gut Freund? Ja. Mhm. Gut Pf Freund. Man darf das äh, der Stotter nicht vergessen. Ja, egal, auf jeden Fall, äh, dann, dann kommen sie halt ins Gespräch, dann kommt halt irgendwie alles raus, dann kommt George halt wieder zurück, ähm, Mike versucht den halt zu besänftigen, merkt irgendwann, oh fuck, da reichen meine Skills dann doch nicht für aus und dann haben sie ein riesen Problem und dann kommt auf einmal äh, der echte Jim Hall um die Ecke und wirkt halt beruhigend auf den, auf den Löwen, der verletzt ist an der Pfote, ein glatter Schnitt
2: wahrscheinlich mit einem Messer zugefügt. Also zumindest die Schlussfolgerung von Just, genau. Also hier sind wir dann auch an der Stelle, dass äh, Onkel Jim dann eben kommt. Äh, das, die hat sich verletzt und ähm, er wickelt einfach ein Taschentuch um die Wunde und das war es dann auch erstmal an medizinischer Betreuung, die dieser Löwe erfährt. Also Löwe sind super easy im Umgang offensichtlich. Ähm, spart man sich ja auch einen, einen Tierarzt und so. Da kann ich schon verstehen, wenn man dann so aufgebracht ist, wenn der Löwe mal etwas nervös am Filmset wirkt. Nahezu hysterisch. <lacht> Na, so? Die holen auch den Tierarzt quasi in der nächsten Situation. Dann ja noch später, ja. Aber ja. ich hatte jetzt nicht, das klang für mich erstmal so im Hörspiel auf jeden Fall. Die wickeln da das Taschentuch drum und äh, ja, passt. Alles gut. Geht Kommt um her. Wollte ihr den Löwen mal streicheln? Der ist jetzt total
0: entspannt. Geht um die Fürsorge. Er hat sofort gemerkt, dass da jemand ist, der sich um ihn kümmert. Und manchmal kann auch ein Taschentuch äh, ausreichen, um sich geborgen zu fühlen. Ja, vor allem hat er halt
1: gemerkt, dass halt, dass halt Mr. Hall da ist und den vertraut hat, weil er den halt seit frühester Kindheit kennt.
2: Okay, das wusste ich nicht. Das ist. Äh, sein Kassenfreunde
1: sind. Ich weiß nicht, ob das im Hörspiel auch so rauskommt, aber George hat auch keinen Käfig mehr, weil der wohnt bei denen im Haus.
0: Das kam nicht so raus, nein.
2: Nee, wirklich nicht. Ja. Also der hat da sein eigenes Zimmer und wohnt da halt auch. Ich dachte für einen Moment, dass George der Neffe gewesen wäre. Deswegen hat mich das mit dem Käfig <lacht> gerade ein bisschen beunruhigt.
0: <lacht> Den wollten wir nicht. Nee, der ist so Das wäre auch ein ganz anderer
2: Spin gewesen. Aber ich muss sagen, ich meine, jetzt haben wir ein paar Leute halt schon kennengelernt, in einer relativ kurzen Laufzeit. Es werden sehr viele Personen eingeführt, hatte ich den Eindruck. Das geht man so zu vom Gangling. Oh. Ja.
1: <lacht> Was ist denn heute los hier? Ja, ja. Mann, Mann.
2: Ganz schön, ganz schön schräge Abteilung Bukake-Vibes hier auf einmal. Ja. Ah. So, genau. Also Jim, ähm brachte den Löwen in sein Haus, das wissen wir wohl, genau, ähm, aber jetzt nicht, dass er da wohnt oder schläft oder, keine Ahnung, sein eigenes Fernsehzimmer hat und äh, dort rufen sie Doc Dawson, den Tierarzt. Als du ihm was von, von Doxy oder Dorsey oder sowas gesagt hast, oder Dopsy. dachte ich erst, das wäre ein Spitzname für Doc Dawson gewesen oder so.
1: Nee, also ich weiß nicht, ob ich jetzt schon äh, so viel viel von der, nee, ich so finde ich gar nicht davon weg. Äh, Dopsy ist der Typ, der eingestellt wurde, also beziehungsweise von Doc Dawson vermittelt wurde und dann von, von Jim Hall eingestellt wurde als Ersatz für Hank Murphy. Also für den Mann, der jetzt gerade eingeführt ah, okay. worden ist. Genau, aber den gibt es halt im Hörspiel nicht und der ist prinzipiell, ich finde, der ist nicht relevant für die Geschichte. Also es macht im Buch, hat, macht, macht der Sinn und an einigen Stellen sorgt er halt auch für Spannung. Aber ich finde, man braucht ihn nicht, um, um die Geschichte zu erzählen. Von daher vollkommen
2: okay, dass man ihn rausgeschnitten hat. Wir kennen das ja mit dem Hörsprecher einsparen und so. Ja, wir kennen es halt nur aus anderen äh, Folgen auch, dass ähm, vielleicht mal in der falschen Ecke gespart wurde und dort Leute ähm, gestrichen worden sind, die doch ein bisschen mehr zur Aufklärung der Story beigetragen hätten. Ähm, deswegen ist es ja schön, dass es hier nicht so ist. Finde ich, find ich da nicht. Gut. Neben Dr. Dawson, der auch neu ist, kommt Mr. Istland, glaube ich, der Produzent äh, des Films. Und ähm, mhm. er macht ein bisschen Lauten, ist ein bisschen hektisch, nahezu nervös, möchte man sagen. Und äh, möchte eine Garantie, dass seine Leute sicher sind, wenn sie mit dem Löwen drehen. Ähm, er behauptet auch noch, dass der Hauptdarsteller vom Löwen angegriffen worden ist und jetzt verletzt worden sei. Ähm, auch dazu später mehr. Ich habe jetzt bei meinen Aufzeichnungen einen krassen Sprung drinne. Von dann äh, scheint die Situation erstmal beendet zu sein. Und äh, wir erfahren, dass Mike bei äh, seinem Onkel Jim wohnt, weil seine Eltern bei einem Autounfall ums Leben gekommen sind. Fand ich ein bisschen krass diese Story irgendwie. Also es hätte es auch ohne die Story irgendwie... Ähm, ähm, hätte das auch alles irgendwie Sinn ergeben? Ähm, ich weiß nicht, ob das im Buch vielleicht irgendwie noch tiefer ausgeführt wird oder so, wird, ob das dann irgendwie ein notwendiges nö. Drama ist, was zu irgendwas führt. Ähm, nö, nö.
0: Aber ich finde, und vielleicht jetzt gucke ich so ein bisschen in die Richtung von Götz: äh, Die beiden haben ja direkt eine Connection, Justus und äh, er. Und ich erkläre mir das jetzt heute so, wenn ich also beim, beim Hören dieser Folge heute, dass die beiden halt auch eine ähnliche Vergangenheit haben durch den Tod der Familien. Und ähm, genau, das kam, mir, also das kam mir sehr interessant vor, dass er äh, mit Justus einfach sofort eine, so eine Connection hatte.
1: Ja, das, das kann durchaus sein, so weil ähm, wir haben das ja auch schon mal gespoilert hier auch on-air äh, für Roman, dass, ähm, dass Justus' Eltern halt verstorben sind, ähm, auch auf ähnliche Art und Weise, nur dass es halt kein, äh, kein Autounfall war, glaube ich. Sie, war auf, Sie waren auf Reisen zusammen. Ja, ich, ich war gerade beim Flugzeugabsturz, aber irgendwie, ich glaube, nee, ich glaube, es war... Egal, das wird auf jeden Fall in der späteren Folge dann auch nochmal thematisiert, äh, die ich dann wohl nochmal nachhören muss. Äh, ja, und das kann durchaus sein, so dass, dass sich Justus da dann äh, direkt verbunden gefühlt hat. Weil das ist ja auch der Grund, warum er bei seinem Onkel und seiner Tante wohnt.
0: War das leere Grab, glaube ich, ne? Genau. Ja. Äh, genau, da wird explizit nochmal auf den Tod eingegangen und da wird das Ganze auch nochmal besprochen. Ich hatte nur das Gefühl, dass die beiden sehr schnell connected sind und hatte das Gefühl, ja. dass diese, dieses Ereignis vielleicht auch einfach auch eine, eine Verbindung herstellen auch für den, für den für die Zuhörer und die Zuhörerinnen herstellen soll. Ja, aber wenn Sie in der richtigen
2: Reihenfolge Das noch wissen. Wissen, nicht wissen, ne? Gut. Ja. Ähm. Neben Jim, äh, Jim hat noch einen Bruder, Carl, ähm, also der andere Onkel von Mike quasi. Ihr hört es wirklich, es werden wahnsinnig viele Personen in kurzer Zeit eingeführt. Carl. Carl, stimmt, ich habe ja auch Carl stehen. Ich hatte, ich hatte nur ein R von mir verschluckt und unsauber geschrieben. Dann nehmen wir ihn Carl. Möglicherweise gibt es im Buch noch einen anderen Onkel, der Carl heißt. Das weiß ich nicht. <lacht> Nein. Okay. Ähm, Carl ist auf jeden Fall und Naturforscher in Afrika und er schickt Jim äh, auch mal regelmäßig die Tiere dafür sein. So oder wie auch immer man das Ganze dort nennt. Jim musste im Übrigen 50.000 Dollar Kaution stellen, um gegen Schäden abgesichert zu sein. Also während dieser Dreharbeiten da jetzt. Und um dieses Geld aufzutreiben, hat er wohl das Dschungelland irgendwie belastet. Und für Jim steht deswegen halt wahnsinnig viel aus dem Weg auf dem Spiel, äh, weshalb er natürlich ein sehr starkes Interesse daran hat, dass äh, der Löwe nicht mehr solche hysterischen Ausfälle während der Dreharbeiten bekommt. Und wir eben schon den Vorwurf erfahren haben, dass äh, der Löwe wohl den Hauptdarsteller angefallen haben soll. Mike hingegen glaubte nicht, dass George den Hauptdarsteller auf angefallen hat. Ähm, die Boys sind sich da noch nicht so richtig sicher. Ähm, die <lacht> liegen ein bisschen so, also kann, kann schon sein, kann könnte aber auch schon sein. So. Wir sind zurück am Schrottplatz. Ähm, dort müssen sie aushelfen. Äh, Onkel Titus ist irgendwie nicht da und ich glaube Tante Matilda auch nicht. Ähm, auf jeden Fall scheinen sie erstmal alleine zu sein und müssen halt ein bisschen was machen. Äh, dort kommen... Äh, Meckert Tante Mathilda dann nicht erstmal direkt rum, dass, dass ein Haufen
1: Eisenstangen gekauft wurden und Justus nicht da gewesen ist und sie, die Jungs um das Ganze auf den, auf den Wagen zu packen und sie dann sagt so, ich muss jetzt weg, passt mal hier auf dem Schrottplatz auf, aber dass sie erstmal angefressen war, dass die dass halt den ganzen Vormittag weg waren und niemand zum Arbeiten da war,
2: oder? Ich glaube nur zum Arbeiten, erst. aber die, die Stangen hat Justus doch schon am Vortag oder irgendwann aufgeladen, oder? Oder war das dann erst... Also hat, Justus hat hier die Stangen auf jeden Fall in der Hand gehabt und ich meine, er hat davon erzählt, dass er sie aufgeladen Was ja auch später auch noch wichtig wird, dass er diese Stangen angefasst hat. Ich, ich glaube, dass Peter, Peter äh, beschwert sich darüber, dass er die ja alle vom Lastwagen
1: abladen musste. Ah, so Dass okay. den Tag vorher Korrekt. gekauft hatten. Mhm. Die wurden abgeladen. Aber dann, glaube ich, hat in der Zeit, wo die im Dschungelland waren, irgendwer die, die Stangen gekauft und die mussten halt wieder äh, auf das Fahrzeug. Genau mit dem, die das abgeholt haben, aufgeladen werden. Und da war Justus, Peter und Bob nicht da und
0: deswegen war Tante Mathilda Sauer. Okay. Also Sauer klingt jetzt sehr hart, sie war auf jeden Fall ein bisschen schnippisch so, äh, aber ja. äh, genau, die waren, sie waren nicht da zum Verladezeitpunkt und deswegen soll er jetzt ja. auch auf den Schrottplatz aufpassen.
2: Jo. Um, es kommt dann ein Kunde auf den Schrottplatz und will Eisenstäbe kaufen. Um, super unfreundlich der Kerl und uh, der Justus teilt ihm damit, dass sie schon verkauft uh, worden seien und er will dann ziemlich rabiant wissen, wer denn die Eisenstäbe gekauft hat und uh, denkt sich auch, das geht nicht. Scheiß an, was willst du denn? Ähm, er sieht dann aber noch irgendwelche Stäbe und äh, will die dann dort kaufen. Diese Stäbe lagen aber nur an dem Käfig, weil äh, Onkel Titus, ein riesiger Zirkusfan, wie man wissen muss, äh, er hegt da wohl eine große Leidenschaft für, äh, wollte er für den, für den Zirkus wieder herrichten. Und ähm, Justus äh, sagt dann halt auch irgendeinen Schwurbelpreis, irgendwelche Mondpreise und sagt, ähm, dass die, die Eisenstäbe oder, ich glaube, der Käfig. Ne, Justus sagte, sie würden nur mit dem Käfig verkauft werden und das würde 1000 Dollar kosten. Sagt halt, weil der Typ ihm offensichtlich sehr suspekt vorkommt. Ähm, Onkel Titus mhm. kehrt wieder zurück und äh, ist relativ gechillt und äh, der komische Dude von ihm eben kommt ebenfalls wieder zurück und beginnt dann ein Gespräch mit äh, Mr. Olsen, wie wir dann erfahren. Das war der Kerl, der dort äh, die Eisenstäbe kaufen wollte. Und sagt, ja, hier, ihr Neffe ist ja total verrückt und so. Und äh, Onkel Titus winkt so ein bisschen ab, nimmt auch ein bisschen in Schutz, muss man sagen. Ähm, ist ja wirklich äh, total der nette Onkel einfach. Und äh, Mr. Olsen bietet dann 20 Dollar für die Stäbe äh, von den Käfigen. Titus äh, sagt dann nochmal eben, dass er diese Käfige braucht und ähm, äh, nennt ihn dann einen Preis, äh, der noch weit über den von Justus Jonas hinausgeht, und zwar 6.000 Dollar. Ähm, der Mr. Olsen erzählt so, ja, hier, ihr Neffe, der hat ja irgendwelche komischen Preise verlangt und äh, er lacht auch noch drüber und äh, verlangt dann einfach 6.000. Und ich fand, das war ein ganz cooler Move auf jeden Fall. Gerade, weil er halt die Jungs auch so scheiße behandelt hat. Ähm, deswegen ist mir der Onkel Titus richtig ans Herz gewachsen, muss ich sagen. Das fand ich gut.
0: Schön, schön.
2: Oh, hm. Hm. Mm. Hm. Mm. <lacht> Ja, ja, hätte ja stehen, dass Titus den Pedder wohl auch nicht leiden konnte und äh, er große Leidenschaft für den Zirkus hegt. Ähm, den okay. Ja.
0: Okay.
2: Und jetzt regt sich natürlich die Frage auf, warum wollen alle überhaupt diese Eisenstäbe haben, wie wir schon in der Einleitung erfahren haben. Dann haben wir äh, die Situation, dass Mike Hall anruft und äh, fragt, ob die Jungs vorbeikommen wollen. Ähm, er wollte ihm wohl gerne den neuen Gorilla zeigen, der da ist und äh, das Weitere möchte er schon gerne wissen, was mit George halt auch los ist. Justus ist glaube ich am Telefon, nimmt das Gespräch an und äh, gibt für meinen Geschmack ein bisschen zu sehr an mit dem Rolls Royce und Morton und äh, sagt dann nämlich, ja, wir kommen mit dem Rolls Royce und er so, was mit dem Rolls Royce, ja, Morton hier bringt ihn unser Chauffeur, euer Chauffeur, ähm, fand ich irgendwie komisch, ähm, hatte ich Just noch nie so erlebt, dass der irgendwie so ein bisschen rumprotzt und so.
0: Ich wusste, dass es dir auffällt, aber ich find's du so nicht, dass das so ein bisschen so ein bisschen, also schon, ja, er gibt da ein bisschen mit an, aber eigentlich so auf einem Level, so wir holen dich gleich ab und also ist ist ja Teil davon auch, also es ist nicht so überheblich schmarotzermäßig Nein, 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 das nicht. Also so kumpelhaft
2: fand ich. Schon, aber man hört, also ich fand, man hat auch schon ein bisschen, ein bisschen stolz irgendwie Aber ist das,
0: aber ist nachvollziehbar, oder? Ja, meine Güte,
2: wenn ich 16 wäre und ich hätte schon würde ich die ganze Zeit mit Rolls-Royce rumfahren, hätte ich jedem von euch das ständig erzählt und gefragt, wo ist dein Rolls-Royce überhaupt?
0: alles klar, ich wollte nur ganz kurz das festhalten,
1: Okay. Ja. Also im Buch äh, steht der schöne Satz, Justus legte den Hörer auf. Ich glaube, ich hätte Mike erklären sollen, dass uns der Royce Royce und Morten gar nicht gehören. Ja, okay, hat ja. er aber
0: nicht gemacht, Mann.
1: Dann <lacht> nee. sagt Bob dazu, es war besser so. Das hat ihn wenigstens aufgemuntert. So wie es in Dschungelland zugeht, tut es
2: ihm gut, mal herzhaft zu lachen.
0: Oh, guck mal. Oh, und schon direkt wieder herzlich. Ja, ich habe es auch kumpelmäßig aufgefasst.
2: Ja, also ja. ich fand es ich halt irgendwie, es ist mir aufgefallen, ähm, es war jetzt nicht krass überheblich oder so, wie ich es vielleicht ein bisschen übertrieben dargestellt habe. Auch ich neige gelegentlich zur Hysterie gerade, wenn es um die drei Fragezeichen geht, aber ähm. <lacht> ich auch, aber aus anderen Gründen, ja.
0: Ich dachte, du interpretierst es äh, anders und ich dachte, das ist für, für dich eher einen menschlichen Zug, den er mal wieder zeigt, äh, die Maschine und deswegen hatte ich gedacht, du interpretierst es anders, aber okay nehme ich
2: auch. nee, nee ich, hatte also. mich, ich hatte mich vorher schon viel zu sehr erschrocken, dass ich auf diesen Typen so sauer war, auf mit den Mr. Olsen, weil der so gemeint zu, zu Justus war mhm. und äh, ich dann mit Justus gebondet habe, da konnte ich ihn nicht den Punkt auch noch geben, den okay, muss ich ihm dann schlecht aus, okay, okay. irgendwie im Gleichgewicht bleibt. <lacht> Geil. Riss in der, in der Atmosphäre
0: auf einmal Universum. Ja. Also. <lacht>
2: okay. Wir fahren dann auch ins Dschungelland, es ist schon dunkel und... Ähm, und dort angekommen sind äh, überall Suchscheinwerfer, die übers äh, Gelände leuchten. Äh, sie suchen wohl Hank Murphy. Ähm, Im Hintergrund hört man dann auch Sirenen. Ähm, das muss ich sagen, fand ich ähm, vom Sound echt ganz cool gemacht. Also ich finde, man, man konnte sich schon wirklich reindenken. Das ist jetzt eine unübersichtliche äh, Dschungelfläche, auf der sie sich da irgendwie bewegen. Und ganz warum blinkt es in deinem Gesicht eigentlich? Das bringt mich gerade total aus. Das, das sind die Sirenen, Mann. Ach so. Ich wollte, das, ich wollte das ein bisschen unterstreichen hier. Ja, okay. Dafür ist es nicht ja. schlecht. Müssen ähm, wir nicht drauf angesprochen haben, sonst wäre ich jetzt einfach nur irritiert gewesen der Podcast wäre weitergelaufen und der Zuhörer und die Zuhörerin hätte nichts davon gemerkt. Okay. Ja. Okay, ja. Nein, also das fand, ich, ich fand, ich, fand ich vom Feeling her hatte ich da echt ein, ein gutes Gefühl bei. Ähm, also ich finde, die, ja, die ganze Hektik gut. und so Unübersichtlichkeit der Situation ist durch das Sounddesign ganz gut zur Geltung gekommen.
1: Ist es denn auch so, dass das Ihnen als sie im Dschungelland ankommen, auffällt, dass Hank Murphy da mal wieder äh, ziellos durch, durch die Gegend läuft?
2: Oder ist das, ist das nicht da Ob drin? Ich nicht also das, sie das sehen Spiel. Hank Murphy, nicht Echt? sie suchen Hank Murphy, so genau. steht es hier bei mir. Ja, richtig, genau, dort, dort haben sie ihn da genau, gesehen. sie sehen ja.
1: Hank Murphy. Also im, äh, im Buch ist es so, dass die, ich weiß gar nicht mehr, aus welchem Grund sie dahin wollten. genau, sie wollten den Gorilla sehen. Ja. Genau, Also es kam ein neuer Gorilla da an und dann habt Peter, glaube ich, Hank Murphy gesehen wie er halt so einmal quer über die Straße rannte und dann sind sie ausgestiegen und dann sind ihnen halt diese Reden und sowas alles aufgefallen und dann kam auf einmal halt Mike an, ne? das hast du ja gerade auch gesagt, und hat dann gesagt, der Gorilla
2: ist ausgebrochen. Und dann suchen sie halt den Gorilla, so. der ihnen dann auch noch über den Weg läuft tatsächlich. Richtig, ja genau, das war nämlich der Grund, Mike erzählt, dass der Gorilla ausgerissen ist. Mike bringt sie auch noch zum Käfig und dort äh, sehen sie halt, dass äh, dort Eisenstäbe verbogen waren und eine fehlte sogar ganz. Ähm so, und da, da
1: kommt nämlich der, der, des, der Protagonist oder der Darsteller, der quasi ausgespart wurde zum Tragen und zwar der schwarze Panther. Der ist nämlich zeitgleich mit dem Gorilla äh, angeliefert worden und ist in dem Käfig daneben. Das gibt nochmal so einen, so einen kurzen äh, Jumpscare-Moment beim Lesen die man vielleicht beim Hören nicht so richtig rüberbringen konnte deswegen hat man es ausgespart, weil äh, den hatten sie nämlich alle nicht auf dem Schirm und dann äh, überprüfen sie den Käfig und, äh, und auf einmal kommt da halt so ein Fauchen von der anderen Seite und dann äh, sagt Mike, oh jo, den habe ich ganz vergessen, das ist ja hier, wir haben noch einen schwarzen Panzer dazu gekriegt, äh, Panzer, <lacht> <lacht> einen schwarzen Panther dazu gekriegt. Ja, äh, der hat aber auch äh, nur recht kurze Halbwertszeit in der späteren Situation, die im Hörspiel auch nicht vorkommt, als Justus den Käfig nämlich auch inspizieren will von dem Panther, weil er nämlich dann schon einen Verdacht hat, dass die Käfige irgendwas Wichtiges äh, haben könnten, äh, ist der Panther nämlich ausgebrochen und wird dann von Doc Dawson erschossen. Also nicht mit dem Betäubungsgewehr, sondern mit dem richtigen Gewehr. Oh, okay. Ja, okay. Ja. Und des Deswegen haben sie vielleicht den nicht im Hörspiel da drin gelassen, weil es äh, wäre ja vielleicht doch etwas krass explizit Umgang mit dem Thema
0: Tod und äh, arme Tiere, die abgeschossen werden. Weil auch sonst die ganze Zeit nur von Betäubung gesprochen wird. Also, was ja eigentlich auch der äh, gute Weg ist.
1: Ja, aber da, das, das erklärt der Dr. Dawson dann auch, äh, dass er das Betäubungsgewehr zu dem Zeitpunkt nicht äh, im Anschlag hatte und die Jungen halt wirklich unter, in Gefahr waren. Also weil der Panther halt kurz davor war, die anzugreifen und Dr. Orson hat das dann gesehen und hat halt dann sozusagen in Notwehr den Panzer, ich sag mal Panzer, <lacht> den Panther erschossen. So. Hatte seine Bazooka dabei. <lacht> genau. <lacht> ja, also ist tatsächlich... Es sind nur diese zwei Situationen. Einmal dieser Jumpscare-Moment am Anfang und dann, äh, wenn Justus da das erste Mal auf die Idee kommt, ah, es gibt ja hier äh, gibt ja vielleicht was, was mit den Käfigen zu tun hat, wo sie den Käfig überprüfen wollen. Das sind so die zwei Situationen, wo halt
2: der Panther auftaucht. Und äh, von daher, es funktioniert auch ohne. Ja, das stimmt. Wobei ich die vorsichtige Herangehensweise ans Thema Tod, warum man das rausgenommen hat, dann wieder die Situation gegenüberstellen, dass man einfach völlig ohne Not von, von Mike die Eltern bei dem Autounfall hat sterben lassen, um zu erklären, dass er bei seinen Onkels wohnt. Also wenn man das Thema irgendwie umschiffen wollte, hätte man auch das anders lösen können, wenn man es konsequent gemacht hätte.
1: Ja, aber gut, das ist ja passiv, aber da wäre es ja tatsächlich die aktive Tötung im Hörspiel gewesen. Okay, also wenn Leute nicht aktiv im Hörspiel sterben, ist es okay? Wenn man davon erzählt oder so. Ja. Anscheinend, also das ist ja nicht meine Maxime so, aber das ist halt, äh, ich weiß gar nicht, ob tatsächlich im Drei-Fragezeichen Kosmos jemals jemand aktiv tatsächlich verstorben
0: ist. Mhm. Ob nun Tier oder, oder Mensch. Der Potter stirbt, aber das ist halt irgendwann als Information, glaube ich, nur gedroppt. Ja. Aber der also der stirbt nicht aktiv durch einen Dingens, durch einen Einfluss. Genau, der ist der, 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 der ja. Das ist ja, ja, dann auch okay, ja, ja. Dass,
1: dass Menschen dann auf einmal tot sind. Das ist ja auch ganz häufig, dass es um Erbschaften geht. Mhm. Also so kann ich mir das vorstellen, dass es deswegen halt rausgeflogen ist. Mhm. Gut, aber weiter im Text.
2: Gut, ähm, genau. Jim ist da, sagt, der Gorilla wurde gesichtet. So viel erfahren wir davon. Ähm, er sagt dann auch noch, dass ähm, der Schauspieler ähm, nicht vom Löwen verletzt worden ist, sondern er hat sich wohl mit einem anderen Schauspieler gestritten und dabei hat er sich verletzt. Und äh, ein Arzt habe das wohl herausgefunden. Es war vermutlich nicht Doc Dawson, sondern irgendein anderer Arzt. Gehe ich mal von. Ich Menschenarzt, ja. Ja. Gut, das ist 21.30 Uhr. Ähm, wir, wir haben die Information, dass nach Einbruch der Dunkelheit George nervös wird. Also besonders, wenn es dunkel ist. Und ähm, ich weiß gar nicht, drehen die dann überhaupt im Dunkeln? Keine Ahnung. Erfahren wir auf jeden Fall nicht im Hörspiel. Ähm, der Gorilla kommt dann auf uns zu. Den Sound vom Gorilla fand ich irgendwie ein bisschen interessant. Ich äh, fand, der klang eher so ein bisschen wie ein Wolf oder so. Ich weiß nicht, Sven, wie hast du das so. Oder gut wie war euer Eindruck vom, vom Sounddesign des Wolfes, äh, des Gorillas?
0: Also vom Weiten fing ich. Der Wolf klang ein bisschen wie äh, Gorilla. Vom Weiten fand ich, klang ja besser als vom Nahen. Ja, okay. ja. ne, also, ne? Also,
2: War ein bisschen vom, diffuser vom, vom Weiten, ne? Da kann er wirklich ja wirklich ein Gorilla irgendwie was, ähnlich was klingen, aber je näher er kam, desto. War es nur noch ein Zähnefläche. Gorilla-haft war Ja. So. Ja, ich, ich weiß gar nicht
1: mehr, wie der klang. Also, ich habe da jetzt gar nicht so, äh, gar nicht so drauf geachtet. Aber wie das Bergmonster klang ja Nein. nicht, ne? Dass sie einfach den Sound 1 zu 1 übernommen haben, das wäre ja auch wieder so typisch. Aber gut, da haben man sich ein bisschen Mühe gegeben. Freut mich. Ja. Ich habe auf jeden Fall, ich glaube, das passiert da auch in der Situation, äh, wo Doc Dawson das erste Mal auftaucht, also das ist schon passiert, da ist wieder dieser, dieser klassische äh, Bremsen und die Reifen quietschen Sound den wir schon äh, vollkommen übertrieben aus dem unheimlichen Drachen kennen.
0: Den hast du wieder erkannt.
1: Ja, ich den, aber da, da macht er Sinn, weil er tatsächlich ein Auto an, äh, angehalten ist. Aber ich frage mich, warum halt jemand mit so einer Geschwindigkeit durch den Dschungel fährt, dass er halt so auf die Bremse treten muss, dass halt dieses Geräusch wieder da kommt. Aber das ist halt so ein, das ist das Standardbremsgeräusch von Heike Dine-Körting, glaube ich. Der ist äh, vollkommen egal, in welcher Situation das wenn bremst. gebremst wird.
0: Naja, aber ja. genau, weil ich glaube, die, aber wir haben doch auch darüber gesprochen, dass der Untergrund Beton ist, auf dem gebremst wird, auf dem Geräusch. Und im Dschungel würde ich jetzt halt auch eher davon ausgehen, dass du eher einen schlammigen, morastigen Boden hast. Genau. genau, aber ich glaube, die also. Ich weiß halt
1: nicht, ob da nicht vielleicht eine befestigte Straße so durch ist, weil es hier eine Touristenattraktion ist.
0: Stimmt, hast du auch recht. Ich glaube, wir als Stadtkinder sind, glaube ich, dann einfach geprägt, äh, und bei uns funktionieren Bremsgeräusche, glaube ich, genauso, weil wir sie halt einfach täglich hören.
1: Ich würde mich nicht als
2: Stadtkind bezeichnen, aber... ja auch nicht. Also ja, wenn du mal im Dorf gut gut oder stark bremst, dann, dann äh, gibt es da schon fast einen Artikel in der NW zu. Ja, so, so ja. schlimm,
0: oder was? Okay, nein, egal. Richtig. Nein.
2: Sie sehen sich jetzt äh, gemeinsam den Käfig an, aus dem der Gorilla ausgebrochen ist und äh, der Doc... Ähm, Klopft mit einem mit nem Hammer wohl irgendwie den den Käfig immer ab und äh, die die Stäbe, um zu gucken, ob da halt alles irgendwie heil ist. Ne? Macht für mich ist in der klar. Situation total ich, Sinn, schon, oder? Ja, also hatte ich jetzt erstmal, fand ich auch noch völlig unverdächtig. Also ähm, da vielleicht noch ein kurzer Kommentar meinerseits zu den ganzen vielen Figuren und warum ich es nicht so schlimm finde. Ähm, weil da halt erstmal viele potenziell verdächtige Figuren dabei sind. Also Hank natürlich an vorderster Front, ähm, wo man denkt, ähm, er hat vielleicht jetzt, äh, er möchte ihn jetzt schädigen, er wurde rausgeworfen, weil weil er betrunken als Tierpfleger da war. Ja, meine Güte, das wäre so, wenn man ihn... Oft, die, oft betrunken. Als wäre man ihm hätte weil er Schuhe getragen hat bei der Arbeit, das gehört halt dazu. <lacht> ähm, oder weil er irgendwie nach Tierkot riecht. Ähm, <lacht> ja, und äh, dass er dadurch halt eben Jim schaden möchte, weil er halt auch weiß, was eben dahinter steckt. Ne? Also das, finde ich, klingt erstmal ja. total... Plausibel auf jeden Fall. Und äh, ja, Sven, ich gebe dir recht, fand ich vom Doc jetzt erstmal auch völlig unverdächtig, äh, das ganze Ding. Wir sehen den unfreundlichen Dude vom Platz wieder, vom Schrottplatz, der mit einem Walkie-Talkie dann irgendwie am Sprechen ist. Zum Nussknacker Mit Nussknackergesicht, genau. Äh, so wird er häufiger bezeichnet. Ähm, deswegen haben sie ihn wahrscheinlich auch direkt wiedererkannt. Und ich finde, da tut sich halt auch ein zweiter. Verdachtsfall auf, vor allen Dingen da, wo sie dann halt den ähm, Funk dann eben auch mit belauschen und äh, er halt wirklich sowas äh, ja relativ chiffriertes, verschlüsseltes, irgendwas komisches von sich gibt, was erstmal nicht ganz offensichtlich ist. Ne? Also er treibt sich dann nachts irgendwie auf dem Gelände rum, wo er anscheinend nichts zu suchen hat, war vorher halt super unfreundlich, wegen diesen Eisenstäben auch sehr aufgedreht. Klingt also ist erstmal sehr verdächtig. Also um,
1: ich weiß gar nicht, doch das wurde schon eingeführt, dass es nicht nur das Dschungelland gibt, sondern daneben auch den Schrottplatz. Da ja, gibt es nämlich dann so ein komisches Geräusch, wo Peter dann, glaube ich, fragt, was ist das denn? Und Mike sagt, ach ey, macht euch da nichts, macht euch da keine Gedanken drum, das ist die Schrottpresse vom Schrottplatz mhm. nebenan. Ja. Und in dem im Buch wird auch explizit gesagt, dass, äh, dass sich das Nussknackergesicht auf dem Schrottplatz fortbewegt und ein Walkie-Talky in
2: der Hand hat. Ich weiß
1: nicht, ob das im Hörspiel dann auch benannt wurde. Das
2: muss ich sagen, hat mich hat mich total verwirrt dann auch im weiteren Verlauf des Hörspiels, diese Schrottpresse. Weil ich habe mir vorgestellt, dass sie da jetzt irgendwo auf, dieser, auf diesem Wildgelände da irgendwie rumsteht. Aber so eine Schrottpresse steht ja sicherlich halt auch auf dem Schrottplatz von, von Justus. Und manchmal war es mir nicht ganz klar, welche Location jetzt damit gemeint worden ist. Das ist äh, der Schrottplatz, der quasi direkt
1: neben dem Dschungelland ist. Also das, die haben einfach nichts miteinander zu tun. Das ist einfach das Gelände des Schrottplatzes, ist einfach direkt neben dem Wald. Da ist ein Zaun zwischen und äh, damit ist es getrennt. Und das wird ja nachher noch interessant. Ich weiß nicht, ob das im Hörspiel jetzt auch so benannt wurde, dass sie George Käfig, als sie als George dann nach Hause geholt haben, also dass, dass, dass er bei Jim Hall im, im, äh, im Haus wohnen durfte, haben sie den Käfig einfach über, über, die, über den Zaun geworfen. Weil sie sich dachten, ja, die können, die können den ja schon verwerten. Und es, es kommt nachher noch zu einer Situation im Buch, die äh, im Hörspiel nicht benannt wurde, wo es wirklich auch lebensgefährlich für Justus Bock und Peter wird. Äh, die Szene spielt halt auf dem Schrottplatz. Da würde ich dann zu späterer Stunde oder späterer Minute, ich hoffe ja nicht, dass es hier noch Stunden dauert, äh, nochmal reingerätschen. In
0: der nächsten Woche, hören Sie!
1: Ja.
2: <lacht> Teil 2, Teil 3 und 4. <lacht> ja. Okay, als sie ihn auf jeden Fall den äh, den Funk ablauschen, ähm, hören sie auch wieder von von einem kleinen Dicken redet, der was wissen könnte, offensichtlich Justus und äh, ich weiß ja. nicht, ob ich es richtig könnte. Ja, die vom Trödelladen oder was auch immer, also ja. das ist sehr explizit, dass er Justus ja, ja, meint. genau. Und äh, ich glaube, er hat dann irgendwas von Code gesagt statt Code, kann das sein oder hat er irgendwas anderes gesagt? Ich fand es auf jeden Fall irgendwie befremdlich. Boah, weiß ich jetzt nicht, habe ich nicht drauf geachtet. Ist
0: auch nicht so drauf geachtet. Also, er sagt Docs, Code, also, er sagt ja verschiedene Codewörter sozusagen. Hm. Äh, aber ob er jetzt Code oder Code. Code sagt, das habe
2: ich jetzt nicht wahrgenommen. Naja, müssen wir nur mal reinhören. Ab Teil 29 geht es auf jeden Fall los. Da habe ich einen kleinen Break eingelegt, kurz vor meinen Notizen. Ähm, er sieht dann halt dann auch die, die Jungs, die dann flüchten und ähm, ich fand es dann irgendwie ein bisschen witzig, dass er äh, wohl während der Flucht zu Mike noch sagten, ja, bis morgen und äh, dann irgendwie schnell ins Auto eingestiegen sind. Ähm, also ich habe mir so eine Flucht ein bisschen hektischer vorgestellt und da äh, hätte ich vielleicht auf solche Formalitäten ähm, verzichtet. habe ich jetzt gar nicht so auf dem Schirm gehabt, dass das doch, so
0: lief. Doch, 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 war richtig schön schön mit, äh, ja, und wir müssen jetzt weiterlaufen und ja, Mann, wir sehen uns dann morgen, ne? Ja, alles klar, haut hier rein, ciao. Ja.
1: <lacht> also was, was, ich, was ich fand, äh, dass äh, also im Buch muss man das ja quasi selber lesen, also es geht ja darum, dass äh, Muss man selbst lesen, ja, das ist krass. <lacht> Deswegen mache ich das nicht. <lacht> Ja, ja, nein, 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 es, Bücher, es geht Alter. ja darum, dass es eine Stadt gibt, Bücher in der Kerl arbeitet, beziehungsweise wo, wo, wo er quasi sich um neue Tiere kümmert, für, ähm, wie heißt er jetzt noch mal, Jim Hall und die heißt ja Dora Salam, glaube ich, ne? Ich glaube. Mhm. Wo, wo die Verwechslung ähm, mit dem Ausdruck hergestellt wird. Ja, und das, das finde ich jetzt im Hörspiel ein bisschen schwach, weil er sagt Dora's Alarm und da hätte er es ja wenigstens mal englisch aussprechen können, dass er sagt Dora's Alam. Auf dem Kinderhörspiel auf dem deutschen Ra Markt. Ja, aber trotzdem, du hast, du hast halt, das ist zu weit voneinander weg, finde ich, äh, also ist einfach nur jetzt in äh, dem Sprecher angekreidet, ja. ähm, dass danach Bob dann sagt, Dora's Alarm und Dora's Salam ist, äh, ist sehr nah beieinander. Fand ich so, wie er es ausgesprochen hat, nicht. Aber dude, das... Äh,
0: kritik, kritik,
1: Kritik. Who am I to judge? Äh? Wir haben hier unseren
2: eigenen Judge in der Reihe. Nur die Meinung zählt. Ja. Stimmt, ne? Irgendwie zählt immer nur meine Wertung. Eure Wertung hat überhaupt... Also ihr erwähnt die, aber die wird hier nirgendwo auf irgendwelchen Excel-Tabellen im Hintergrund festgehalten.
1: Nein, es geht nur um dich. Ihr
2: äußert der ja auch gar keine Wertung, ne? Doch, auch schon. Ja? ja. Aber nicht in Zahlen ausgedrückt, oder? Doch, auch das. Mit Jedes Mal. dass ich mir nochmal alle anhören, die Folgen. Okay. Ja, also, auf jeden Fall, als sie sich dann äh, verabschiedet haben, ähm, ganz freundlich, sind sie dann auch bei Morten in Sicherheit, der sie auch nach Hause fährt. Wir sind zurück in der Zentrale. Olsen hat irgendwas von, also ähm, das, was für ein Gesicht war es nochmal? Nussknackergesicht. Nussknackergesicht, genau. Olsen hat irgendwie von 600.000 Dollar geredet, äh, am, am Telefon unter anderem, neben diesen ganzen komischen. Kurdeierung. Ähm, und Bob findet raus, dass es sich dabei um Diamanten handelt. Weiß gar nicht mehr genau, wie er es rausgefunden hat, ob es über diese ganze Afrika-Connection und sowas gewesen ist. Ich glaube, das war's. Ähm, auf jeden Fall hat das da so ein bisschen hm. relativ clever hergeleitet. Afrika-Hall habe ich ihn genannt, ähm, weil ich den Vornamen vergessen habe von dem Hall. Also der, der Bruder von das den Halls Hell. auf jeden Fall der <lacht> <Hell. lacht> Afrika-Hall. Ähm... <lacht> 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 Der Kerl, mit K, mit C. Achso, ja. nee, ich hatte nur den Nachnamen. Äh, Hall. Hall. Call. Hall Hall. Hall Hall.
1: Was ist das auch für tatsächlich? Also, wenn nennt sein Kind denn Hall, wenn es Hall heißt? Call Hall.
2: Call Hall. Was auch für, also, also, Kerl, Hall. Ja, Hall. 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 <lacht> ähm, ja, also Hall. Ja, macht ja das dann halt eben ja. über die Tiere, dass er dann halt mit einschmuggelt. Äh, so, Olsen hat, boah, das, äh, achso nee, das hat nur kodiert am Walkie Talkie gesprochen, das wissen wir alle schon und äh, die Jungs versuchen das jetzt eben zu entschlüsseln.
1: Und Justus nimmt äh, bei der
2: Flucht eine Stange mit. Ah, okay, das, wissen wir das ihn. Ja, Wussten das wir das? Wir. Ist eine Stange ja, okay. Und die liegt du da so rum das. Ich und greift die so
0: und es äh, ist mehr so eine äh, ja, langweilige Nebentat, die er macht. Also er sagt dem Auto ja auch, ich weiß gar nicht, warum
1: ich die Stange jetzt dabei habe. Und wo Bob dann sagt, so wahrscheinlich wolltest du ihm damit einen über die Rübe ziehen. oder.
0: Stimmt, oder ja, Ausdruck, ja, ja richtig. Weiß.
2: Okay, ja. genau.
0: Wobei ich die Assoziation mit dem, äh, ich, man hätte auch sagen können, für unseren Käfig, wir haben ja so viele Stangen, wir brauchen ja immer welche. Das Gespräch hatten wir ja schon vor ein paar wenigen Minuten und da hätte man das auch für mitnehmen können, ne? Ja, wobei
2: es ist, es ist halt wichtig, dass Justus dieses Ding mhm. in der Hand hat, weil das Gewicht gleich eine Rolle spielt. Mhm. Ja. Also George Käfig war auf dem Schrottplatz mit Diamanten vermutlich in den Stangen versteckt und äh, Jim Hall hat den Käfig aber weggeworfen. So sagen es meine Notizen.
0: Das ist korrekt. Das ist die Szenerie, die Götz eben beschrieben hat, dass er ja. die anscheinend den Käfig okay. einfach über den, über den Zaun geworfen haben Okay, genau, genau. Aber das wird so explizit nicht gesagt. Also der, der Käfig ist mhm. da. Ob die Ding jetzt irgendwie heimlich entsorgt haben und äh, ein Recycle-Umwelt äh, äh, Mistake da jetzt aufgedeckt wurde, weiß ich nicht. Aber ja,
2: also prinzipiell geht es darum. Mhm. ja Okay, sind wieder zurück auf dem Schrottplatz und suchen auf jeden Fall diesen Käfig. Ähm Justus hat äh, den, den Stab, den er dann irgendwie mitgenommen hat, den Eisenstab in die Werkstatt gelegt. Und da kommt er halt eben drauf, dass der ja viel leichter war. Ähm, oder Justus kommt drauf, dass, dass der viel leichter war als die anderen Stäbe, die da so rumfliegen. Und äh, dieser Eisenstab ist allerdings weg. Mathilda sagt, dass sie äh, den Käfig verkauft habe und äh, der mit den Eisenstangen repariert worden ist. Dann sagt sie auch noch, äh, ob sie wüsste, wer den gekauft hätte und so. Und dieses ja, so also Jim Hall hat den Käfig gekauft. Und in ähm, dem Moment denken wir, also doch Jim Hall. Was ich jetzt erstmal komisch fand, weil bisher hat ja nichts auf Jim Hall irgendwie hingedeutet. Ähm, Jim leugnet auch, die Käfige gekauft zu haben. Ähm, ja, warte, 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 warte. Da muss ich jetzt erstmal
1: dazwischen grätschen. Dann gehen sie nämlich zurück ins Dschungelland. Ich war gerade irritiert, weil die haben den, den, den Stab doch jetzt erst mit nach Hause genommen. Äh, die müssen doch nochmal irgendwie ins... Da muss, es, da muss die Situation vorher gewesen sein. Weil die müssen noch einmal im Dschungeland gewesen sein. Da muss Bob... Äh, Nein, ist aufgefallen sein, dass der Stab viel leichter war als die anderen. Dann gehen sie zurück und dann fällt ihnen halt auf, das Ding ist nicht da. Und Tante Mathilda sagt, haben wir verkauft an Jim Hall. Okay, aber im Buch ist es dann so, dass sie, äh, dass sie ins Dschungelland zurückgehen und direkt gekidnappt werden. Im Dschungelland, also quasi äh, was? Äh, Plane über den Kopf, dann geht der, dann geht der Sack zu äh, und sie werden dann zu dritt äh, unter der Plane fachmännisch verschnürt, werden dann in der Plane weggetragen und werden dann in, äh, in ein Auto gesperrt, was, auf dem, äh, was sich auf dem Schrottplatz befindet. Dann ist es aber so, dass äh, da wir da von einem Schrottplatz reden und da auch eine riesengroße Schrottpresse ist, dass dann auf einmal der Kran exakt dieses Auto, in was sie eingesperrt wurden, dann hochhebt und äh, sich, äh, sich der Kran Richtung Schrottpresse bewegt und die drei Jungs halt so gut verschnürt sind, dass sie da nicht rauskommen. Und dann wird halt beschrieben, wie sie halt da irgendwie in der Luft hängen. Also sie können sich zwar mit dem Kopf aus ihrem, aus ihrem Sack befreien und sehen dann, dass sie ganz schön weit oben in der Luft hängen und dann kommen sie auf das Förderband, wo es dann halt Richtung, Richtung äh, Presse geht. Und im Buch ist das echt schon spannend äh, aufgebaut, also dass du dann echt so denkst, oh fuck, gleich, gleich ist soweit, gleich sind die drei Fragezeichen Geschichte und das ist das letzte Buch. Und dann kommt auf einmal Nussknackergesicht und sein Partner, mit dem er da am äh, Walkie-Talkie gesprochen hat, der, glaube ich, im Hörspiel nie so explizit auftaucht, kommt dann vorbei und rettet sie quasi in letzter Sekunde aus dem Auto. Haut dann aber relativ schnell wieder ab und äh, lässt, die, lässt die Jungs halt noch mit mehr Fragezeichen da, wobei Justus dann weiß, okay, der kann es auf jeden Fall nicht
2: gewesen sein, äh, weil der hat uns ja gerettet. Mehr als drei? Mehr als drei? Fragezeichen. Bezogen auf den Fragezeichen. Er lässt sie mit noch mehr Fla Fragezeichen zurück, hast du gesagt.
1: Ach so, ah ja, 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 oh Gott, ja,
2: Gott, Entschuldigung. Ich dachte, ja. Okay, wenn, wenn dumme dann Witze, dann offensichtlich nur äh, dumme Sexwitze. <lacht> ich verstehe, Götz, okay, fahr <lacht> Ja
0: krass, das haben wir komplett äh. rausgelassen. Also ist
1: ja gar ja. nichts. Genau, das haben die komplett rausgelassen. Damit hätte man durchaus die sechs Minuten füllen können, äh, die, die äh, Roman noch akzeptiert hätte bis zu 45. Ja, ja. Ja, und danach gehen sie dann halt zu, zu äh, Mr. Murphy äh, und konfrontieren ihn damit, dass er ja hier äh, so ein doppeltes Spiel gespielt hat. Und dann sind wir quasi wieder beim Hörspiel.
2: genau. Ja, krass, was da so passiert ist. Ähm, muss ich aber sagen, funktioniert auch ohne diesen Story-Arc, würde ich sagen. Also wäre jetzt irgendwie schön gewesen, gerade weil man zu Olsen dann irgendwie auch schon ein anderes Verhältnis gehabt hätte, aber es ist nicht schlimm nachher. Oder wie siehst du das, Fan?
0: Ja, finde ich auch. Der Nussknacker wird halt anders äh, aufgeklärt am Ende. Ne? Da wird dann irgendwie ja. einfach durch die Polizei gesagt, das und ja. das, so und so ist er. Und das ist für mich auch in Ordnung, weil er halt verdeckt die ganze Zeit unterwegs ist und halt dann eine Rolle spielt.
2: Ja, ja, genau, okay, ja, interessant auf jeden Fall. Was sage ich da? Ähm, okay. <lacht> 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 ich sehe mich gerade selbst hier im Monitor. Wie ich sage interessant zu irgendeinem so drei Fragezeichen Story Arc, dass sich jetzt irgendwie gefunden hat und ja, können wir mal sehen, wie weit das hier alles gekommen ist. Die die Pandemie geht wirklich an allen uns nicht spurlos vorbei. Gut, also wir waren jetzt ja bei uns dann soweit, dass äh, Jim Leugnet, diese Käfige gekauft mhm. zu haben und dass alles total absurd sei. Ähm, sie sehen dann, dass äh, die Tasche von Doc noch da ist und äh, Just hat sich in einer Dose geschnitten und äh, deswegen wollen sie ein Pflaster aus der Tasche holen. Dabei fällt ein Zettel aus der Tasche und auf dem Zettel steht exakt das, was Olsen gesagt hat, also dieses komisch kodierte da und äh, da denkt man sich auf jeden Fall, Doktor Doktorhund, dich hatte ich gar nicht auf dem Zettel. Und ich muss sagen, ich hatte ihn wirklich nicht auf dem Zettel. Ähm, ich hatte jetzt vielleicht auch nicht das mit dem Panther, das hätte vielleicht noch so ein bisschen suspicious irgendwie wirken können, aber auch nicht unbedingt. Hätte auch ein Unfall sein können, ähm, aber so in der Version, wie wir ihn hier kennengelernt haben, was äh, wäre eigentlich nie, hätte es nie in Frage gekommen. Ja, und da ist, da ist ein Buch, also wir haben ja noch
1: die Person des Dopsy, äh, der zwischendurch immer mal wieder mit, mit komischen Aktionen auftritt. Also, wir erinnern uns, der, der quasi statt Hank Murphy eingestellt wurde und vom Doc Dawson vorgeschlagen wurde. Ähm, der kommt nämlich dann auf einmal rein und sagt: Hier, äh, Doc Dawson schickt mich, ich soll die Tasche abholen. Und dann sieht er: Oh Mist, die haben in die Tasche geguckt, nehmen Zettel gefunden. Und dann fängt er dann auf Anmahnen, mit einer Pistole darum zu fummeln. Mhm zu fuchteln. Und dann wird es mir wieder bedrohlich. Äh, die Situation wird dann dadurch entschärft, dass der dann einfach von George überrumpelt wird und dann quasi vom Löwen in den Schacht gehalten wird. Und... Äh ist aber tatsächlich, ich habe das jetzt so runtergerattert, aber es ist, ist so über anderthalb Seiten im Buch ähm, schon, schon spannend gemacht und äh, du weißt halt nicht, wie die Situation dann ausgeht. Und dann gehen sie halt
2: zu Doc Dawson, was sie dann ja im Hörspiel auch machen. Genau, der hat nämlich die Käfige und versucht sie auseinanderzunehmen. Äh, Just nimmt sich dann den Hammer und erklärt ihm dann, dass diese Stäbe halt auch verschraubt sind und äh, sich deswegen den Hammer nicht so gut entfernen lassen. Und äh, erzählt dann auch, dass zwei Stäbe davon hohl sind und deswegen halt auch das ganze Abklopfen und da fällt dann natürlich auch der ganze, der Groschen dann mhm. halt auch, ne, warum man da vorher so drauf gekloppt hat und äh, Justus hat offensichtlich den Code entschlüsselt, der auch auf dem Zettel stand und äh, findet folglich dann auch die Rohdiamanten, die dort in den Stangen drinne sind. Doc versucht dann zu fliehen und äh, es, er wird allerdings aufgehalten und zwar von der Zollfahndung, wie wir dann erst erfahren, der Nussknacker ist, der ihn aufhält. Und der dann sagt, ja, manchmal brauchst du halt irgendwie eine komische Tarnung, so einer Zollfahndung. ne? Ganz normales Zollfahnder-Business. Äh, ich hatte eher gedacht, dass das ein bisschen barmelastiger ist, dieses Job-Description. Aber gut, das ist halt das Amerika der 70er Jahre oder so, ne? das waren andere Zeiten. Und wir erfahren hier auch noch, dass ähm, George sich an einer Dorne verletzt hat und nicht äh, böswillig verletzt worden ist. Hat zwar irgendwie glaube ich nichts weiter zu sagen, oder?
1: Ja doch, das äh, rehabilitiert ja äh, Hank Murphy ein bisschen. Mir ist nämlich übrigens auch gerade aufgefallen, dass äh, dopsy äh, anscheinend der, äh, der Kompagnon von, äh, vom Nussknackergesicht ist und der, von dem ich die ganze Zeit rede, den ich dopsy genannt habe, wo Jenkins heißt. Aber das, äh, das wollte ich nur mal kurz
2: äh, verbessern. Hat man nicht hab schon mal ich, einen ich Jenkins? Gesehen. Jenkins? hatten schon mal einen Jenkins, Hank Murphy, ja. Morton, oh. Dawson, Dobbsy. Also jetzt nicht in dem Hörspiel, aber in, irgendeinem anderen, in irgendeiner anderen Folge hatten wir auch schon mal yeah, einen Jenkins. Yeah. Mr. Jenkins, Mr. Jenkins, ah, aber ich weiß nicht mehr, wer das war. Fuck. ich weiß bestimmt nicht. Aber Hank Murphy. Ähm, stimmt, stimmt, genau, das entlastet Hank Murphy natürlich. Ja.
1: Egal, auf jeden Fall äh, wird dann nämlich auch im Buch erklärt, als Hank Murphy dann abgehauen ist. Also wo er dann gesagt hat, Jungs, äh, ich bin... Ich bin gleich wieder da, ich bin, bin jetzt weg, wo, wo sie das erste Mal auf George treffen. Da wollte er tatsächlich wiederkommen, also im Buch und wurde dann halt von Bo Jenkins niedergeschlagen als er als er um die Ecke gegangen ist und konnte dementsprechend dann die Jungs gar nicht mehr vor George beschützen, weil er halt bewusstlos war, aber da es im Hörspiel halt die Person des Bo Jenkins nicht gibt, äh, hat man das dann so gelöst, finde ich auch nachvollziehbar. Ja,
2: ja, stimmt, genau. Und irgendwie sagte dann ja noch äh, Jim Jim Hall so, ja, wegen dem dem Hank und so, äh, er hätte ihn ja auch irgendwie nee, nicht in die Situation gebracht oder so, aber irgendwie hat das dann ja auch auf seine Schulter. Genommen. Äh, i, ja. Also, also halt auf jeden Fall hat das irgendwie so ein bisschen relativiert, das ganze Ding mit Hank. Wahrscheinlich war er war gar nicht so oft betrunken bei der Arbeit,
1: nee, also, äh, sondern nur oft. Dr. Dawson hat wohl dafür gesorgt, dass, äh, also ich weiß nicht, wie, wie man das mit dem Betrunkenen macht, oder ich, ich glaube, es wurde ihm einfach nur vorgeworfen von Dr. Dawson, dass er dauernd betrunken halt darum läuft und wurde dann halt gekündigt. Also Dr. Dawson hat wohl dafür gesorgt, dass Hank Murphy gekündigt wird und hat dann das Gefühl gehabt, dass, äh, dass es damit zusammenhängt, dass er Dr. Dawson auf die Schliche gekommen ist und deswegen hängt er da auch immer weiter noch rum, <lacht> ähm, um rauszufinden, womit das zusammenhängt. Also äh, der wollte sich nicht an Jim Hall rächen, sondern mehr oder oder weniger an Doc Dawson, weil auch zu Recht, wie wir dann ja wissen, weil mhm. Dr Dawson ist derjenige, der zusammen mit Carl Hall zusammen äh, die Diamanten geschmuggelt ja. hat. Da wurde ja einmal, äh, gab es Diamanten im Käfig von George und einmal im Käfig des Gorillas. Und da war dann halt auch die Frage am Ende, wenn sie bei Mr. Hitchcock sind, äh, warum, warum Doc Dawson nicht einfach die Diamanten schon vorher aus dem Käfig von George rausgeholt hat. Und da wurde das dann argumentiert damit, dass, dass er dachte, ja, also der Käfig, der steht ja auch noch da, wenn der Gorilla dann kommt. Dann sorge ich halt für ein Ablenkungsmanöver und kann dann einfach in einem Zug beide Käfige halt die, die, die Stäbe rausmachen und die Diamanten da rausholen. Da ist ihm dann aber quasi dazwischen gekommen, dass halt der Käfig weggeschmissen wurde
2: von Jim Hall. Ansonsten alles gleich. Also hier klang sowieso, dass Dr. Äh, nur versehentlich freigelassen hat, weil er da halt irgendwie halt auch ein bisschen rumgekloppt hat und die, die Stäbe gesucht. Ja. Aber tut auch nichts zur Sache, hätte, ha, habe ich auch gekauft.
1: Ja, auch, und äh, Nussknackergesicht Gesicht heißt übrigens, das habe ich jetzt gerade gesucht, Stevenson
2: mit wirklichem Namen. Das wird am Ende auch noch gesagt. Ah, okay. ja. Ja. Beendet habe ich hier meine Aufzeichnung mit dem Satz, man sollte Kindern verbieten, Detektiv zu werden. Wenn das der Fall wäre, hätten wir jeden dritten Freitag im Monat entweder frei oder irgendwas anderes vor. Ähm,
1: das sagt, glaube ich, das sagt Dr. Dawson ja, dann auch. Richtig. Ähm, weil wenn die vermaledeiten Jugendlichen nicht gewesen wären, dann hätte das auch alles funktioniert. Ja, das das so also ein scooby doo moment ne? Da, ich wollte wollt gerade sagen, da hast du auch eigentlich deinen scooby doo moment ja. Also im Prinzip <lacht> hast du alles, was, was du beim
0: letzten Mal angekreidet hast, äh, Hast du diesmal gekriegt? Oh, ja, oh das stimmt. Oh, wenn das keine Überleitung ist. Zu dem mhm. Ranking.
2: Das Fazit. Wuhu. Ja, Rummelchen heraus. Ja, also. Haben-Seite, 39 Minuten Laufzeit. Wie gesagt, finde ich, unterstütze ich prinzipiell immer gerne. Und ich war natürlich ein bisschen gewarnt wegen der letzten Folge, weil der auch kurze Laufzeit verheißt nicht unbedingt auch. auch kurzes, schnelles Hörvergnügen ähm, war es beim letzten Mal nicht so nicht aber so hier bei der Folge ähm, also ich habe mir auch nochmal notiert, obwohl in der kurzen Laufzeit relativ viele Leute eingeführt werden, hatte ich nicht den Eindruck, dass die Charaktere irgendwie ins Leere laufen oder das ähm, einfach sinnlos sei, ähm, ich fand das wurde gut eingespielt ähm, du hast immer das Gefühl da wird jetzt ein neuer Verdächtiger irgendwie aufgemacht und man folgt ihm ja auch sehr lange was ich ja auch in der Vergangenheit der einen oder anderen Folge mal bemängelt habe, dass ähm, das irgendwie schon zu, zu schnell, zu klar war oder die Hinweise nicht früh genug von einem Justus irgendwie gelesen worden sein könnten. Fand ich hier aber nicht. Also ich fand, die Story war echt okay. Es war in einer kurzen, kurzen Laufzeit. Es war soweit nachvollziehbar und obwohl viele Leute da waren, viel fehlte eigentlich vom Buch, hat es sich nicht so angefühlt, als wenn da irgendwas fehlen würde. Also, also keine fiesen Plotholes oder sowas. Ja, im Grunde habe ich hier stehen, alles in allem war das okay innerhalb dieses drei Fragezeichen-Kosmoses. Ähm, das klingt immer so wie so ein Disclaimer, den ich immer bei solchen Bewertungen mal mit anfügen muss. Ähm, nichtsdestotrotz bin ich dann natürlich von meiner Standardwertung hochgegangen und habe dieser Folge eine 381 gegeben. Also würde ich ihr geben wollen. Wow, das ist das Höchste, was du hier wow, gegeben hast. 381? 5 über Standardwertung. Nee. Nein, die Standardwertung ist 367. Genau. Dann habe ich 376, entschuldigt, Dann nehme ich alles zurück, dann nehme ich die 367 plus 5 und dann haben wir immer noch eine solide 372. Okay, das heißt, sie reiht sich mit Folge 10 und auf Folge 8 auf die Top 3. Oh. Wenn ihr das sagt, dann kann das sein. Entschuldigt bitte, dass ich euch hier erst noch die Gesichter habe entgleisen also lassen. Ich habe in mein Buch zurückgeguckt. Ich hatte, ich, ich wusste, ich habe, ich vergesse immer wieder meine Standardwertung. Und bevor ich dann jetzt irgendwie online gehe und gucke, wo dieses Excel-Dokument ist, in welchem Ordner, wo das drin steht, gucke ich in meine Aufzeichnung und da ist mir wohl ein Typo passiert. Da habe ich 367 mit 376 durcheinander gebracht. Ja. Und da habe ich 376 als Standardwertung genommen. Also Sorry. Nichtsdestotrotz eine der deutlich besseren Folgen auf jeden Fall für mein Empfinden und äh, ja, was was geht bei euch? Also erstmal würde ich gerne wissen, obwohl das vielleicht dann ja später ja, auch, auch um, wie das für mich so eingeschätzt hat, aber wie wie hat die euch so gefallen? Stimmt, haben wir am Anfang gar nicht drüber gesprochen. Ne? Also, nee, deswegen dass, dass machen wir jetzt. Wir hatten ja eben schon mal diesen Part, wo ich dachte, ihr sagt, nein, nein, nie, wie nein, ihr nein, das nein. findet und so. Und auf einmal, nein, nein, <lacht> dann,
0: dann, damit äh, wir ja auch mit, ein bisschen mit Roman sprechen können, machen wir das doch so jetzt immer am Ende. Ist so, alles gut. So ein bisschen wie, wie fandst du sie und so, ja. ist doch voll gut.
1: Achso, äh, ja gut, dann, äh, also ich hatte sie als Kind nicht, sie fand in meinem drei Fragezeichen kosmos eigentlich auch nie statt, weil ich irgendwie bei Rasende Löwe immer so an, an Zirkus gedacht habe und auch nie so Bock hatte, die zu hören. Und war tatsächlich positiv überrascht, als ich sie gehört habe und äh, wie sie halt wie sie mich unterhalten hat. Das war ja für mich mehr oder weniger auch fast, fast, also ich habe sie bestimmt schon in meinem Leben fünfmal gehört. Aber das ist relativ wenig im Gegensatz zu anderen Folgen. War für mich fast halt wie das Hören einer neuen äh, neuen Folge. Ich war tatsächlich wieder vom, vom Ende ein bisschen überrascht. Ich habe das Buch noch nie gelesen, hatte ich das Gefühl. Das hatte ich bei den anderen Büchern nicht. Da konnte ich mich immer noch wieder an andere Sachen erinnern. Das hat mich auch sehr unterhalten. Ja, ich also die, die Folge wurde für mich quasi jetzt äh, rehabilitiert, äh, als gar nicht so schlimm, wie ich sie äh, eigentlich eingereiht hatte. Mhm. Bei dir,
0: Sven? Bei mir fängt es ähnlich an wie bei dir. Also ich habe die auch sehr spät erst äh, in, in meiner Sammlung aufnehmen dürfen. Ähm, habe sie aber abgespeichert, auch genauso wie du als langweilig. Und äh, irgendwas mit diesen Gittern und dem Löwen und äh, so. Und ich habe sie jetzt gehört und ich, äh, ähm, wirst du ja auch nochmal hören, äh, Roman, ähm, habe sie selbst von meiner äh, Warte ein bisschen schlechter eingeschätzt. Gerade weil am Ende für mich diese Wendung, wie er findet ein Rohr und dann ist das auch das Gitterrohr und das ist genau das Rohr, was dann halt leichter ist und oh, das war mir so ein bisschen, da dachte ich auch, dass du da kritischer bist. <lacht> ähm, die 39 Minuten, muss ich ganz ehrlich sagen, hatte ich gar nicht mehr auf dem Schirm, also es dümpelte für mich so ein bisschen hin, das sehe ich anders als bei Götz. Ich dachte, okay, wann geht's denn jetzt weiter? Ach, es geht gar nicht mehr um den Löwen. Wir sind jetzt ganz, also für mich dümpelte es so ein bisschen und ich fand sie nicht so gut und ähm, ja. Freue okay. mich aber, dass äh, sie dir anscheinend gefallen hat. Und wie gesagt, sie
2: sich. Richtig geil. Die höre ich mir gleich erstmal noch in Dauerschleife. Hey, wie gesagt, sie ist.
0: Sie ist, deine, ist, 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 sie ist so in der Top 3. Das muss man sich ganz kurz sagen. Ne? Also, ähm, Folge ja. 15, Rasende Löwe, äh, ist damit in der Top 3 drin.
1: Ja. Weil ich, ich muss mal gerade feststellen, also, man redet ja immer von der Standardwertung, ne? aber eigentlich ist es
2: einfach nur die Wertung des Superpapageis. Ja, irgendwo muss ja mal der Standard gesetzt werden. Das stimmt. Das ist, äh, tatsächlich orientiert sich jetzt alles an dem Superpapagei bei mir. Richtig, das ist wie 0 Grad Celsius. Ja. Das ist ein künstlich mhm. festgelegter Mittelwert. So. Ja, das ist einfach mal eine Einheit, die du da begründet ja. hast. <lacht> Muss ja noch einen griffigeren Namen geben. Ja. Weil äh, der Superpapagei ist keine gute Maßeinheit. Die DSP-Skala, so. Ja, das stimmt. Aber da müsste ich alles irgendwie noch umrechnen. Dann brauche ich noch irgendwelche Faktoren. Oh, nee, das ist mir alles viel zu komplex und... Ich hatte eben schon Probleme mit 367 mit äh, plus 5 im Kopf auszurechnen, spontan, also. Lass uns das bitte einfach so beibehalten und das nie wieder hinterfragen. So machen wir das. Wie so manches bei den drei Fragezeichen. Beim nächsten Mal sagst du einfach nur noch Standardwertung plus
1: fünf oder Standardwertung minus zehn und dann sagt einer von uns irgendwie. Also, die du Frage.
0: hast es an im Gesicht gesehen, dass das
2: nicht passen konnte, was du heute gesagt hast. Mhm. Ja, ja, auf jeden ja. Fall. Also, das war. <lacht> das ich mir auch, oh Gott, was habe ich denn gesagt? Ich dachte, ich wäre nur fünf drüber. Okay. Oh, gut.
0: gut. Suppi. Ich bin trotzdem gespannt, was du nächste Woche sagst ähm, zu der Zauberspiegel.
2: Ich hoffe, das ist erst nächsten Monat und nicht nächste Woche. Nächsten Monat. <lacht> so, so schließt sich auch der Klugschisskreis. Ja. Ne? Von
0: Götz zu mir über Sven. Ich wollte, hab's nicht hingekriegt. Alles klar. Okay, ich verabschiede mich. Ich bin raus.
2: rein. Ciao, ciao. Ich auch. Oh, wie ein Riesenspaß. Also der Spaß ist eigentlich nur mit euch darüber zu reden. Ähm, ansonsten... War es ein Mittwoch, nee ein Samstagmittag, den ich auch anders hätte verbringen können? Habe ich nicht, habe mir so eine Folge reingezogen, dafür kein Mittagsschlaf gehalten. Kann ich nicht weiterempfehlen, auch wenn ich die Folge im Grunde empfehlenswert fand. Wie dem auch sei. Freut mich, dass ihr reingeschaltet habe und es würde mich auch freuen, euch beim nächsten Mal wieder begrüßen zu dürfen. Also haut rein, ciao. Ja.
1: Und auch ich verabschiede mich aus diesem Podcast und äh, wünsche euch einen schönen guten Morgen, einen schönen guten Mittag, einen schönen guten Nachmittag, einen schönen guten, Abend, einen schönen guten Abend oder wie in meinem Fall gleich eine schöne gute Nacht. Und ja, ich freue mich tatsächlich auf, äh, auf nächsten Monat. Der Zauberspiegel ist ein guter Spiegel. Und damit gute Nacht.